0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal queridos amigos? Sean todos bienvenidos a esta reflexión del de Evangelio durante el día domingo. Hemos vuelto en este domingo al tiempo ordinario. Estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Recuerden que este año, que corresponde al siglo B, vamos a escuchar el Evangelio de eh, Marcos, ¿ah? el Evangelio de Marcos, eh, durante todo el año, salvo en los tiempos especiales, como es eh, el tiempo de Cuaresma y, y el tiempo Pascual, ahí se varía, ¿cierto?, porque ahí ya no estamos en el tiempo ordinario. En este segundo domingo del tiempo ordinario, eh, hay una excepción, si ¿sí? vamos a escuchar ahora el, el, y reflexionar el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 1, en los versículos del 35 al 42. Y porque las tres lecturas de este domingo están, queridos amigos, orientadas a presentar el tema del llamado, el tema de la vocación, en un sentido amplio de la palabra. En el Evangelio encontramos la llamada de los primeros discípulos por parte de Jesús. Y en la primera lectura, la llamada del profeta Samuel. Es interesante porque en ambos relatos destaca la importancia de una figura que desempeña lo que podríamos llamar el papel de mediador, ayudando a las personas llamadas a reconocer la voz de Dios y a seguirla. Por ejemplo, en el caso de Samuel, primera lectura, es Elí, el sacerdote del templo de Silo, donde se guardaba antiguamente el arca de la alianza, antes de ser trasladada a Jerusalén. Una noche... Samuel, que era todavía un muchacho y desde niño vivía al servicio del templo, tres veces seguidas experimenta un llamado durante el sueño y corre a donde estaba Elí, pero no era él quien lo llamaba. En la tercera oportunidad, Elí comprendió y le dice a Samuel, si te llama de nuevo, responde, habla Señor que tu siervo escucha. Así fue. Y desde entonces Samuel aprendió a reconocer las palabras de Dios y se convirtió en su profeta fiel. En el caso de los discípulos de Jesús, la figura de mediación es Juan Bautista. De hecho, Juan tenía un amplio grupo de discípulos, entre quienes estaban también dos parejas de hermanos, Simón y Andrés Santiago y Juan, pescadores de Galilea. Precisamente a dos de estos, el Bautista, le señaló a Jesús al día siguiente su bautismo en el río Jordán. Y se lo dice diciendo, este es el Cordero de Dios, lo que equivalía a decir, este es el Mesías. Y aquellos dos siguieron a Jesús, permanecieron largo tiempo con Él y se convencieron de que realmente era el Cristo. Inmediatamente se lo dijeron a los demás y así se formó el primer núcleo, de lo que se convertiría en la comunidad de los apóstoles. Es por eso entonces que, mirando estos dos textos, queremos mostrar el papel decisivo de alguien que acompaña espiritualmente en el camino de la fe y en particular en la respuesta a la vocación que cada uno de nosotros está llamado a descubrir, tanto al interior de la comunidad cristiana como también en su vida como laico en su vida, la de todos los días, en la profesión, también podríamos decirlo de otro modo. La fe cristiana por sí misma supone ya el anuncio y el testimonio, es decir, consiste en la adhesión a la buena nueva de que Jesús de Nazaret murió y resucitó y de que es Dios. Del mismo modo, también, la llamada a seguir a Jesús más de cerca, renunciando a formar, por ejemplo, una familia propia para dedicarse a la gran familia de la iglesia, pasa normalmente por el testimonio y la propuesta de lo que podríamos llamar muchas veces un hermano mayor, que por lo general puede ser un sacerdote. Esto, sin olvidar el papel fundamental de los papás en la propia familia, que con su fe auténtica y alegre y el amor conyugal muestran a sus hijos que es hermoso y posible construir toda la vida en el amor a Dios. Y seguramente quiero destacar también en este Evangelio que esa llamada que Jesús hace a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles, tal como está expresado en el Evangelio, está en una profunda relación a compartir una vida, a compartir una experiencia. Vengan y vean. Y como dice el texto, fueron, vieron y se quedaron con él. Y además el evangelista añade, eran aproximadamente las 4 de la tarde. Eso como para indicar justamente que la llamada y la respuesta a la llamada está fijada en un tiempo determinado. En un tiempo, muchas veces, fijado por Dios. En un tiempo fijado por Él. Y ahí entonces está la, lo que podríamos llamar lo importante de nuestra respuesta, porque nuestra respuesta a la vocación, va a ser siempre en ese sentido a la vocación a la cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Algunos sacerdotes, otros casados, otros a vivirlo íntegramente en, su, en la profesión que, que, o el oficio que han aprendido. Esa respuesta no solamente debe ser generosa, sino que también es una respuesta que muchas veces entra en sintonía con esa gracia que Dios regala en ese tiempo especial. Bien, queridos amigos, vamos a dejar hasta aquí la reflexión. Los invito entonces para que en este domingo, el segundo, del tiempo ordinario, podamos cada uno de nosotros en nuestras comunidades, a la luz de las lecturas de hoy, renovar la vocación a la cual el Señor nos ha llamado. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!